0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 21 de septiembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. La Almunia de Doña Godina cuenta ya las horas para el comienzo de las fiestas mayores. Las fiestas en honor a Santa Pantaria. Una cita anual fiel a sus fechas del 24 al 29 de septiembre, cuando la localidad se llena de color, música y los vecinos salen a la calle a disfrutar del buen tiempo, porque parece que este año nos acompañará por delante varios días llenos de eventos, con una programación que alcanza los más de 100 actos en total y que son para todo tipo de públicos, desde los actos deportivos, como los festejos taurinos o los más tradicionales como los fuegos artificiales, las carreras o el desfile de carrozas. Escuchamos a Isis Moreno, presidenta de la Comisión de Festejos.
1: De estas fiestas lo, la principal valoración que hacemos es que creemos que hemos creado un programa diverso en el que hay espectáculos para todos. Podemos destacar pues, nuestras carrozas emblemáticas, nuestras carreras típicas en la Almunia, como no nuestros festejos taurinos y este año creemos que hemos hecho un poquito de hincapié en lo que son las actividades para niños. Unas fiestas las podemos preparar, podemos hacerlo con todo el cariño del mundo, pero lo principal es la actitud de los vecinos a colaborar y a ser partícipes de
0: ellas. Además, este año con novedades como las ferias inclusivas. Moreno, explica cómo funcionan.
1: Las ferias inclusivas consisten en que todos los días, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, las ferias dejarán de tener sonido para aquellos niños o personas que puedan tener algún problema o muchos niños que van que vemos en las fiestas con los cascos porque no soportan los ruidos, para que ellos también puedan disfrutar como cualquier otra persona de las ferias. Surgió de una compañera de comisión, Paula porque ella sí que está acostumbrada a trabajar con niños y está más atenta a estos problemas que hay. Y luego, aparte desde la comisión, como hemos colaborado con, tanto con la asociación Pera, de un chico de aquí, de la Almunia, pues es como que una cosa nos llevó a la otra. La verdad que súper agradecidos con, con los compañeros de la brigada, porque lo están dando todo en estos días, intensos, con mucha presión, conmigo detrás metiendo más presión. Y ya solamente nos quedaría montar el escenario de la Viaga Castillo, pero ese tendrá que esperar después de nuestro concurso de carrozas.
0: El momento que da inicio a toda una semana de celebraciones es el del chupinazo que cada 24 de septiembre a las 12 en punto del mediodía suena en el cielo de la Almunia y avisa de que oficialmente han comenzado las fiestas. Tras él, los típicos pasacalles con charanga, las verbenas y un no parar de música por todos los rincones. Desde la comisión ya tienen todo listo para que pueda salir todo perfectamente. Aunque las fiestas ya han contado con los actos preliminares como el torneo de Rabino, el maratón de Guiñote o la noche de la coronación, donde se dio el pregón a cargo del pregonero de 2023, Juan José Moreno, en reconocimiento a su labor en la administración pública durante varias décadas. Una noche en la que también se presentó a las nuevas reinas de las fiestas, Patricia, Amaya, Paula, Ana y Araceli, y donde se despidieron las reinas salientes. El programa con todos los eventos puede consultarse en la aplicación móvil del Ayuntamiento de la Almunia y todavía sigue a la venta en las oficinas municipales. Del 24 al 29, la Almunia acogerá las fiestas para las que desde esta emisora les invitamos a que participen y lo pasen lo mejor posible. La Almunia Radio les desea unas felices fiestas de Santa Pantaria 2023. Y la Comisión de Festejos informa que este jueves a partir de las 3 y media de la tarde comenzará la venta de los bonos de las vacas en el local de la Comisión de Festejos. Está en la calle Goya, número 2, donde estaba antiguamente la Escuela Municipal Infantil, la Guardería. Se repartirán los bonos de los festejos taurinos, saldrán a la venta conforme al sorteo celebrado este pasado miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 8 de la tarde, donde salió el número 249. El sistema indica las bases de este sorteo, indican que será la persona con ese número, el 249, o el grupo que integre ese número, los que tendrán el derecho a ser los primeros en elegir ese esos a comprar esos bonos de los festejos taurinos. De ahí en adelante hasta el número máximo que se dio de los bonos. Entonces cuando se alcance ese número máximo se volverá a retomar el número 1 hasta alcanzar el 248. Esa persona, la del 249, 48 será la última que pueda elegir su sitio en la Plaza de Toros. Como les decimos, a partir de las tres y media de la tarde comenzará la venta de los bonos de las vacas en el local de la Comisión de Festejos, donde estaba la antigua guardería en la calle Goya. La Denominación de Origen Cariñena celebra este sábado la edición número 57 de la Fiesta de la Vendimia, con la escritora Luz Gabás como invitada de honor. Será la encargada de encender la fuente de la mora de la ciudad donde comenzará a brotar el vino. José Luis Campos es el director de Comunicación y Marketing de la Denominación de Origen Cariñena. Le escuchamos.
2: Cuando en Aragón podemos estar orgullosos de algo, de alguien, y en esta ocasión, no solo por el haber conseguido el premio el Planeta, pero es que Luz Gabas es ya una escritora que, que está en el Olimpo de los escritores no solamente en España, sino en el mundo entero, ¿no? Luego también un poco eh, porque ella dice que, que se siente muy identificada, ella siempre ha defendido mucho lo rural, ¿no? Es una aragonesa de pro y entonces eh, bueno, pues era más que merecido el hecho de, de que ella fuese en primero nos hiciera disfrutar con un discurso que no me cabe la menor duda, que nos dejará boquiabiertos y segundo pues recibir esos galardones tan importantes que tiene la denominación de origen como es encender la fuente del vino y Luego, paseo de las estrellas del vino que nace en las piedras.
0: La fiesta de la Vendimia se trata de una cita anual en la que se muestran los grandes vinos y la potente gastronomía de la zona que engloba además a los municipios de Alpartir y de Almonacid de la Sierra. Unas jornadas para los amantes del vino en las que podrán degustar los caldos que elaboran las distintas bodegas que forman parte de la denominación.
2: Dentro de los blancos, eh, rosados y tintos. ...que se producen en Cariñena... ...en función de la bodega donde se vaya uno a proveer... ...pues ahí podrá degustar distintos vinos... ...hay vinos eh, jóvenes que son más frescos... ...más más fáciles de beber... Eh, ...para aquellos que, que no tengan... ...mucha tradición de consumo de vino... ...y luego vinos pues más complejos... ...vinos con paso de por barrica... ...crianzas, reservas, grandes reservas... evidentemente va a haber una gran gama... ...de vinos, de marcas y de cupas de, ...de diferentes variedades de uva... ...aunque tanto la garnacha como la cariñena... ...son las que por excelencia... ...son las reinas ¿no? ...de nuestro territorio... ...y una advertencia del vino... solo se disfruta bebiéndolo con moderación... ...donde la actividad festiva se centra es en la Plaza del Vino... ...que es donde la gente va a poder degustar de los magníficos vinos... ...que las bodegas de Cariñena producen y también conocer la restauración y la gastronomía de nuestra zona porque los bares y restaurantes, pues la verdad es que se envenen mucho en hacer tapas y raciones para disfrutar mucho la gente.
0: Una fiesta declarada de interés turístico de Aragón que cuenta en esta edición con un programa de actos que incluye la apertura durante todo el fin de semana de la Plaza del Vino, con una veintena de puestos para degustar los distintos tipos de vino de la denominación junto a las tapas y raciones locales y con la amenización de la música de Mir Trío. Además, los visitantes también podrán visitar el Museo del Vino que contará con una jornada de puertas abiertas el programa completo puede consultarse en la web de la denominación de origen cariñena El Área de cultura del Ayuntamiento de la Almunia ha abierto las inscripciones para los talleres de dibujo, pintura y restauración de muebles. Las clases se imparten en el edificio del Matadero, dentro del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, y se dividen en varios turnos. El aula de dibujo y pintura comenzará el 18 de octubre con el curso de iniciación dirigido a los niños de entre 6 y 14 años los miércoles de 3 a 5 de la tarde y después el curso dirigido a mayores de 14 años, de 5 a 9 de la noche. El curso ...acabará el 31 de mayo y el coste mensual es de unos 13 euros... ...para los pequeños y de 27 euros para los mayores. Por otro lado, el aula de restauración acogerá todos los martes y jueves... ...desde el 17 de octubre, el curso de restauración y customización... ...de muebles dirigido a jóvenes y adultos y con tres turnos distintos... ...a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8... ...con un coste de 27 euros por trimestre y una duración de dos horas por sesión. Toda la información, así como la documentación para inscribirse... ...disponible en la web del Ayuntamiento almunia.es o en las oficinas municipales de la Plaza de España. El Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godía informa que este próximo sábado 23 se celebrará una batida de caza mayor por parte de la Sociedad de Cazadores de la Almunia. Será en el paraje de la Loma del Convento, también conocido como Fontellas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y se verán afectadas las sendas de Algueceros, Elviti, Menchu, Barrachina, Fontellas, Valdijendo, Alberto y La Sima. Desde el consistorio piden a los deportistas y turistas que respeten todas las indicaciones y señales colocadas por los propios cazadores en los accesos al paraje para garantizar la seguridad de todos. El Centro de Educación de Personas Adultas ha hecho pública la oferta de estudios gratuitos para el curso 2023-2024, donde los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de octubre en los cursos como la preparatoria de acceso a grado superior, grado medio o el graduado en educación secundaria a distancia. Además, también se oferta la preparatoria para el acceso a la universidad para mayores de 45 años o este año como novedad, el curso de digitalización aplicada al entorno profesional o la preparatoria preparatoria para el nivel B1 de inglés, sin dejar de lado por supuesto los habituales idiomas como el inglés y el francés en varios niveles la iniciación en el aragonés o los cursos de español como nueva lengua. También las inscripciones permanecen abiertas para clases de distintas temáticas y áreas como Historia del Arte, Historia de Aragón Matemáticas, Lengua o el uso de informática y nuevas tecnologías. La, toda la información puede consultarse en el teléfono 976 81 25 46 lo repetimos, 9 7 6 81 25 46 o también en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es Recuerden, abiertas, las, abiertas hasta el 16 de octubre las inscripciones para matricularse en los cursos gratuitos que ofrece el Centro de Educación de Personas Adultas de la Almunia de Doña Godina. El sábado 30 de septiembre se celebrará el cuarto rally fotográfico Gigantes y Cabezudos Antiguos de la Almunia Una carrera contra reloj para conseguir la mejor foto digital en la que salgan los gigantes y los cabezudos de la comparsa antigua de la Almunia de Doña Godina Se trata de la cuarta edición de este concurso organizado por la Asociación Gigantera de la Almunia y la Asociación Cultural El Ojo Vago y que cuenta con numerosos premios y dos categorías, una juvenil y otra de adultos. En el caso de la juvenil son tres premios de 20, 30 y 40 euros para las tres mejores fotografías. Para los adultos hay hasta siete premios de entre 50 y 150 euros. Las bases del concurso con todos los requerimientos y especificaciones sobre las fotos que van a participar pueden consultarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. La fecha límite para inscribirse es el 23 de septiembre, un día antes de que comiencen las fiestas de Santa Pantaria. El taller de Escuela Cerámica de Muel de la Diputación de Zaragoza tendrá jornadas de puertas abiertas del 23 y 24 de septiembre. Dos días para disfrutar en familia en los que se han programado actividades gratuitas en grupo para promocionar y dar a conocer el mundo del barro. Lo explica la directora del taller Escuela Cerámica de Muel, María Jiménez.
3: Días 23 y 24 de septiembre el taller Escuela Cerámica de Muel abrirá sus puertas para realizar actividades relacionadas con la cerámica y acercar esta tradición a las familias, a los niños y adultos que nos visiten. Los grupos son reducidos para ofrecer la mayor calidad a los visitantes y que puedan disfrutar y conocer nuestra cerámica tradicional. Las actividades consisten en una vista guiada donde a través del visionado de un vídeo adaptado a las edades del grupo, se les explicará el proceso de la cerámica desde el inicio, donde solamente tenemos un trozo de barro hasta que se convierte en una pieza terminada y decorada. Conocerán las temperaturas de nuestros hornos, los tiempos de cocción, la forma de esmaltado y podrán ver a una de nuestras decoradoras pintando una pieza. Después comienza la parte práctica, donde con ayuda de nuestros alfareros podrán modelar una pieza de barro, realizar su propia creación. Y posteriormente pasarán a la zona de los tornos y podrán tornear su propia pieza, que unos días después, cuando ya esté seca, podrán pintarla y tener un bonito recuerdo de la cerámica de Muel. Una vez terminadas las actividades con el barro, pasan a esmaltar un vaso de cerámica, lo cocerán en nuestros hornos con la técnica del Raku. Esta técnica es japonesa y ofrece unos resultados espectaculares en muy poco tiempo. Y por último, los más pequeños de la casa podrán decorar su propia pieza, tendrán a su disposición una figura de barro y podrán pintarlo como a ellos más les guste, pues poniendo a prueba su creatividad. La principal función del taller Escuela Cerámica de Muel desde su creación en el año 1964 ha sido la recuperación de la cerámica tradicional y en estos momentos nuestro objetivo principal es difundirla y que las familias y los visitantes que quieran venir a estas jornadas conozcan cómo es nuestra cerámica, cómo se ha recuperado y cómo está, evolucionado, cómo está evolucionando, además de conocer el oficio de alfarero, la dificultad que tiene y que pongan en Valor el trabajo que aquí
0: se realiza diariamente. Las actividades tendrán una duración de dos horas y es necesario reservar plaza ya que son limitadas. Los interesados pueden hacerlo llamando al 976 14 52 25. Lo repetimos 976 14 52 25. La visita incluye una guía por el centro de una media hora de duración para ver qué instrumentos se utilizan en el proceso de la cerámica, cómo son los aparatos con los que se trabajan y podrán recorrer los talleres. Al mismo tiempo, se les explicará la historia de las instalaciones de la cerámica de Muel y el proceso de creación de las piezas de cerámica. Los propios alfareros mostrarán cómo es su trabajo y habrá una exposición para comprobar cómo ha evolucionado la técnica de la cerámica. Toda la información puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Morata de Jalón acogerá este fin de semana el Congreso Jóvenes por el Mundo Rural Vivo, unas jornadas que forman parte del proyecto europeo Rural Forks y que cuentan con el apoyo de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la localidad. Un evento abierto y gratuito que busca ser el punto de encuentro y reflexión sobre el papel de los jóvenes en los entornos rurales. Escuchamos al diputado delegado de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Zaragoza, Rubén Estevez. A enfocada a empoderar ...a los jóvenes
2: eh, en el mundo rural... ...para mostrarles eh, todo lo que tiene que ver... ...con iniciativas que hay eh, en el entorno del, del mundo rural... ...que son muchas y, y muy variadas... ...han participado un total de 15 jóvenes... ...que comenzaron la expedición ciclista... Eh, ...del el 23 de agosto... ...por diferentes puntos de la provincia de Zaragoza... ...y finalizaba el 3 de, de septiembre... ...todos ellos tenían entre 18 y 30 años... Y como os decía, pues la idea es eh, eh, bueno pues empoderar y mostrar digamos todas las eh, iniciativas enfocadas a una serie de valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, para, para que vieran la realidad eh, de emprendimiento que hay en nuestra, en nuestra provincia.
0: Las jornadas están organizadas por el proyecto Rural Force, cofinanciado por la Unión Europea y que ha unido durante el verano a 30 jóvenes en dos rutas de en bicicleta por Aragón y Castilla y León para descubrir las buenas prácticas de soberanía, sostenibilidad y... ...y emprendimiento en zonas rurales. Ahora estos jóvenes pondrán en común lo aprendido... ...y reflexionarán juntos sobre la experiencia. Desde Morata están orgullosos de poder acoger estas jornadas. Escuchamos a Nerea Marín, concejala de Gestión Cultural... ...del Ayuntamiento de Morata de Jalón.
3: Estamos muy, muy contentos de que se dé visibilidad al mundo rural... ...a la gente joven y con objetivos de sostenibilidad, de desarrollo donde las mujeres también están muy presentes y, y donde se da a conocer eso que la vida en el mundo rural también hay innovación, que hay mucha más vida de lo
0: que se piensa y que que estamos encantados de que se haga en Morata de Jalón. Por su parte, la coordinadora del proyecto Erasmus Plus, Rural Forks, Edurne Caballero, ha querido destacar el funcionamiento del proyecto. El
3: objetivo del, de Rural Forks no solamente es que esos jóvenes conozcan la realidad o las experiencias concretas de los entornos rurales, sino que además lo cuenten y lo expliquen, porque Rural Forks es un proyecto de comunicación en el que los jóvenes han tenido que integrar todos esos conocimientos y luego trasladarlos. Y se han trasladado en forma de, de entradas en redes sociales, súper divertidas, os animo un montón a que las veáis. Han escrito textos en, en la web que redactan sus cuadernos de, de viaje.
0: Y... La inauguración del Congreso será este viernes a las 7 de la tarde donde se les dará la bienvenida a los asistentes. Seguidamente se presentará el proyecto y el primer día finalizará con un cineforum. El sábado 23 el grupo de jóvenes realizará trabajo interno y por la tarde las actividades estarán abiertas al público con tertulias, mesas redondas y un tiempo para reflexiones conjuntas. Tras la cena llegará el tiempo para disfrutar con la propuesta artística. Un espectáculo de telas, poesía y música. Música, seguida de un concierto acústico y una sesión de DJ. Ya el domingo quedará clausurado el Congreso a las doce y media de la, de, de la tarde... ...con la recogida de todas las conclusiones de las mesas redondas. Todas las actividades del Congreso tendrán lugar en el Centro Cívico... ...y la Biblioteca de Morata de Jalón, en la Plaza Agustina de Aragón... ...y los espectáculos y musicales en la Plaza de España. La programación al completo puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza... ...dpz.es. Y ahora vamos a repasar el tiempo, la previsión meteorológica y vamos a dar unos pequeños avances de cómo tendremos la meteo durante los primeros días de fiestas. vamos con la previsión del tiempo. Hoy tenemos temperaturas máximas que no llegan a los 23 grados y las mínimas, atención, esta próxima madrugada estarán en torno a los 11 grados. Hoy podríamos tener alguna probabilidad de lluvias de... sobre las primeras horas de la tarde, sobre todo, y por la noche irían remitiendo. Ya tenemos los cielos algo cubiertos. Mañana una situación similar en cuanto a los cielos, pero sin precipitaciones. No se espera que caiga nada de lluvia, aunque eso sí, el viento nos va a acompañar con rachas de hasta 15 kilómetros por hora, vientos del suroeste y también del oeste, que luego por la tarde cambiarán al norte y también incluso del sur. El sábado, eh, temperaturas continúan esos 23-22 grados, las mínimas se van a quedar en 9 y el fin de semana con ese inicio de las fiestas de Santa Pantaria tendremos unas temperaturas que podrían rozar los 30 grados pero las mínimas se van a quedar en torno a los 10 durante la primera mitad de fiestas durante la segunda mitad de fiestas sí que podrían subir un poquito más hasta rozar esos 15 grados no se esperan precipitaciones durante por lo menos los primeros días de las fiestas aunque sí que podríamos tener algo de nubosidad